0: 안녕하십니까? 장소설입니다. 거듭 부탁드립니다. 들으시고 재미있으면 좋은 평가와 후기 부탁드리고 소문 많이 내주십시오. 그럼, 두번째 회를 바로 시작하겠습니다. 재미있게 들어주십시오. 소설 내용 시작 29회 공구장 새로운 세계로의 진입 공구장 네 번째 이야기 첫 시간 여행 이번 휴가는 채원을 비롯해서 대원들 간의 결속을 시켜주는 계기가 되었다. 그래서 연수원생들 서로는 스스로 알게 모르게 같은 팀의 소속이라는 것을 자연스럽게 느끼며 인식하고 있었다. 드디어 훈련소로 출발하기로 한 4월 1일이 되었다. 오전 9시쯤 김채희의 목소리가 손목시계 통신기를 통해서 들려왔다. 훈련소 출발은 10시 30분쯤 할 것이며, 개인 소지품만 챙겨서 17층 휴게실로 나오라는 소리였다. 여느 때와 같이 모두는 모이기로 한 시간보다 일찍 모여서 새로운 곳으로의 여행 때문인지, 한달 동안 감옥 같은 느낌의 연수원을 벗어난다는 생각이어서인지 모르겠지만, 들던 마음에 끼리끼리 모여서 서로 장난을 치며 즐겁게 얘기를 나누고 있었다. 모인 형태는 이번에도 나이별로 나눠서 기현이와 남철이, 현경이, 경환이가 한 분류이고 나머지가 또 다른 한 분류를 이루고 있었다. 채원은 이전에 PT실로 갈때그 옆방에 훈련소란 푯말을 기억하곤 의아해 하며 혼자만의 생각에 잠겼다. 설마 1707호 안에 있는 훈련소로 가는 건 아니겠지? 훈련소가 실내에 있다는 건 말이 안 되잖아? 이렇게 혼자 깊은 생각에 빠져 있을 때 정훈이가 채원에게 말을 걸었다. 형, 지난번 PT실 옆 사무실 푯말 봤어? 한참 깊은 생각에 잠겨 있다가 갑자기 질문을 받으니 채원은 질문의 내용이 와 닿지 않았다. 그래서 짧은 순간이지만 질문의 내용을 생각하면서 반사적으로 대답했다. 응. 응. 어느 사무실. 그때 옆에서 듣고 있던 인수도. 지금까지 잊고 있다가 정훈이 말에 지금 생각났는지 뭔가 맞지 않다는 생각에 고개를 가우뚱하면서 말했다. 너 pt실 왼쪽 옆 훈련소라고 써있는 사무실 보고 말하지? 응. 인수 너도 봤구나. 참 인수 너군 출신이니까 잘 알겠네. 훈련을 실내에서도 가능해. 채원은 인수와 정훈이 사이에 오가는 말을 듣고서야 채원이 지금까지 계속 생각하고 있던 내용이 정훈이가 물은 말인 것을 알았다. 야안 그래도 지금 나도 그 생각을 하고 있었는데 인수야 그게 가능하냐? 뭐 어떤 훈련이냐에 따라 다르겠지만 이론 같은 경우는 당연히 가능하지만 이론 수업은 아닐 거고 일반적으로 생각하는 군사 훈련 같은 경우는 큰 실내 공간에 서바이벌 게임 하는 것처럼 꾸며놓고 전술 훈련만 한다면 어느 정도는 가능하지만 한계는 있겠지? 그래서 이래저래 보면 100% 실내에서만 훈련한다는 건 말이 안 돼. 그렇다면 보통은 실내에서 할수 있는 이론 수업과 야외에서 하는 실전 훈련을 따로 계획해서 실내와 야외를 왔다 갔다 하며 훈련하지? 그런데 여기가 도심지니까 왔다 갔다 하려면 많이 번거로울 거야? 인수는 채원과 정훈이의 질문에 대답하고 나서 갑자기 생각났다는 듯이 다시 덧붙여서 대답했다. 참, 여기 CEC는 미래에서 온 단체지? 그러면 혹시 시뮬레이션으로 훈련하면 실내에서 가능하지 않을까? 정훈이는 군사훈련에 대해서 잘 모르지만 군 출신인 인수가 그렇게 얘기하니 당연히 그런가 보다 하고 반사적으로 대답했다. 아 맞다. 그렇게 하면 가능하겠네. 시뮬레이션. 그러면 실내에서도 가능하겠다. 그치? 그때 채원 옆에 앉아서 가만히 듣고만 있던 유나가 말도 안 된다는 듯이 나서서 말했다. 정훈 오빠. 그건 불가능해. 아무리 과학이 발달했다곤 하지만 군사훈련을 시뮬레이션만으로는 훈련한다는 것은 불가능해. 이런저런 말을 듣고 있던 채원은 가만히 있다가 또 다른 생각이 나서 말을 건넨다. 지난번에 김태현 총장이 말했잖아. 훈련소에는 전화도 안 되는 곳에 있다고 말이야. 그러면 다른 곳에 훈련소가 있다는 거 아냐. 채원 말을 듣고 유나도 의심이 든다는 듯이 동의하며 말했다. 맞아. 이 건물에는 통화가 안 되는 곳은 없는데 말이야. 그러면 다른 곳으로 간다는 말인데. 그러면 1707번지호 안에 있던 훈련소는 뭐지. 이런 저런 얘기를 나누고 있는 동안에 김채희는 오지 않고. 김태현 총장을 필두로 해서 정기수 소장과 이경식 단장, 정재형 단장이 내려왔다. 김태현 총장은 뭔가의 큰 고난 한 고비를 극복해서 한시름 놓이게 되어서인지 기분이 좋아 보였다. 그래서 그런지 모르지만 김태현 총장의 목소리에는 힘이 들어가 있었다. 드디어 훈련소로 가게 되었군요. 우리는 이날이 오기를 얼마나 노심초사하고 기다렸는지 모릅니다. 다시 한번 말씀드리지만 이렇게 참여해 주셔서 감사합니다. 모두들 개인 소지품은 다 챙겼죠. 김 총장의 물음에 모두 당연히 챙겼기 때문에 무의식적으로 대답이 바로 나왔다. 네. 네. 그럼 바로 출발하도록 하겠습니다. 모두들 절 따라와 주십시오. 모두들 따라오라고 말하곤 김 총장은 앞장서서 1707호 쪽으로 향했다. 제일 뒤에 따라오던 채원과 인수, 정훈이, 유나는 서로 쏙다기며 말했다. 어, 1707호로 가네. 그러게. 그러면 1707번지호 내에 있는 훈련소로 가는 것 같은데 거기서 어떻게 훈련하지? 몰라. 하여튼 따라가 보자. 김 총장은 1707호 안에 들어가서 모두들을 이끌고 자신의 사무실 앞까지 갔다. 그리고 모두들 거기서 기다리게 하고는 자신은 총장실로 들어갔다. 조금 기다리고 있으니까 훈련소란 표말이 적혀있던 문에서 철커덩하며 문 열리는 소리가 들려왔다. 모두는 자연스럽게 소리 나는 쪽으로 고개를 돌렸다. 그리고 나서 조금 있으니까 김 총장이 다시 나와서 훈련소가 적혀있는 문 쪽으로 모두를 안내했다. 김 총장이 문을 열고 모두를 보고 들어오게 했다. 그 안에는 짧은 통로가 나있었고 그 앞에는 다시 강철문으로 되어있었다. 강철문 옆에는 터치패드와 같은 작은 스크린이 달려있었는데 김 총장은 거기에 자신의 시계를 갖다 댔다. 그러니까 강철문은 자동으로 양옆으로 갈라지면서 열렸다. 열린 문 안에는 둥근 아치형 장치가 붙여 있었는데 그 장치를 통과해서 들어가면 약 20m 정도의 통로가 나왔다. 그 끝에는 또 다른 강철문으로 닫혀 있었다. 나중에 안 사실이지만 양쪽의 강철문은 동시에 열리지 않도록 되어 있었다. 다시 말해서 한쪽이 닫혀야 다른 쪽이 열릴 수 있도록 되어 있었다. 이렇게 복잡한 구조로 통로를 만들어 놓은 것을 보니 이 안쪽은 아주 중요한 지역이란 것을 알수 있었다. 방 철문을 통과해 훈련소 사무실 안으로 들어가니 그곳에는 상당히 넓은 대합실로 되어 있었다. 대합실은 이 건물에 이런 넓은 공간이 있을 수 있나 하는 의문이 들 정도로 넓었다. 거기에는 17층의 휴게실처럼 분수시설과 의자들이 비치되어 있어서 자유롭게 쉴수 있도록 구성되어 있었는데 거기에는 처음 보는 여러 사람들이 서로 모여서 쉬고 있었다. 김태현 총장을 선두로 대합실을 가로질러 지나갔다. 그러자 거기에 쉬고 있던 사람들이 김 총장을 보자 간단하게 고개를 숙여 인사를 했다. 김 총장은 그런 사람들 일일이 같이 고개를 숙여 인사를 해 주었다. 이런 것을 보고 채원은 김 총장에 대해서 생각했다. 김태현 총장이란 사람 인품은 괜찮나 보네. 사람들이 진심으로 존경하는 것 같이 보여. 김 총장은 넓은 대합실 중에서 사람들이 없는 좀 넓은 지역 쪽으로 모두들 이끌고 가다가 어느 정도간 위치에서 멈춰 섰다가 뒤돌아 섰다. 그러니 자연스럽게 멤버들과 같이 온 CEC 단장들은 김 총장이 서 있는 위치에서 두 발자국 정도 앞에 서게 되었다. 하지만 CEC 단장들은 앞으로 더 전진해서 김 총장 뒤로 가서 횡으로 섰다. 멤버들은 대합실로 들어서서 김 총장을 뒤따르면서도 이곳저곳을 구경했지만 김 총장이 서고 나서도 두리번 두리번 그곳을 구경하기에 여념 없었다. 거기서 가장 먼저 눈에 들어온 것은 대합실 건너편에 있는 농구 코트 넓이에또 다른 공간이었다. 거기에는 어떤 거대한 둥근 띠 모양의 장치가 벽에 박힌 듯이 설치되어 있었다. 대합실과 그곳 공간 사이에는 유리벽으로 구분되어 있었는데, 유리벽 너머로 보면, 그 거대한 둥근 띠 모양의 장치는 금속성의 재질로 된것 같았다. 그 앞쪽 옆에는 그리 높지 않는 단의 사람 허리 높이 정도의 원통 모양의 금속성 원기둥이 설치되어 있었는데, 그 원기둥의 윗부분은 비스듬히 잘린 것 같았고 표면은 아주 매끄러워 보였다. 이렇게 벽에 박힌 띠 모양의 둥근 장치와 그 앞에 세워져 있는 원기둥 모양의 장치는 누가 봐도 한 셋, 세트처럼 보였다. 이런 장치 셋이 유리벽 맞은편 벽에 여러 대가 설치되어 있었다. 이들 장치 중에서 몇 대는 둥근 띠 모양의 장치 중간이 뚫려 있어서그 사이로 사람들이 들어오고 있었다. 처음에는 그냥 벽을 뚫어 통로로 만들어 놓고 그 사이로 사람이 나온다고 생각했는데 마냥 그렇게만 생각하기엔 뭔가가 이상했다. 그것은 통로라고 생각한 것의 벽 가장자리와 같은 벽에 설치되어 있는 다른 둥근 띠 모양의 장치가 너무 똑같았기 때문이다. 이런 의문을 가지고 있을 때 김태현 총장은 모두들을 둘러보고 간단하게 브리핑을 했다. 여기는 훈련소로 가기 위한 길목입니다. 김 총장의 길목이라는 말에 모두는 뭔 말인가 하고 의아해하고 있었으며 채원 또한 뭔 말인가 하고 생각했다. 길목. 이런 실내에 들어와서 길목이라니 무슨 말이야? 채원을 비롯한 모두의 의문은 길게 가지 않았다. 김 총장이 이어서 의문을 해소해 주었다. 여러분은 아직까지 시간여행을 해보지 않았죠. 이번에 그첫 경험을 하게 되겠군요. 김태현 총장의 시간여행을 하게 된다는 말에 모두는 늘뜬 마음에 옆에 있는 멤버들과 소리 낮춰 환호를 지르면서 앞에 김 총장의 말에 집중했다. 그런 가운데 김태현 총장의 말은 계속되었다. 훈련소로 가기 전에 여러분께 간단하게 소개를 하겠습니다. 저기 유리 벽 너머로 보이는 둥근 띠 모양 장치 보이죠. 저게 여러분을 훈련소로 가게 해줄 포탈 장치입니다. 훈련소로 가기 위해서 여기서 바로 가는 것이 아니라 달 기지를 거쳐서 갈 겁니다. 그 이유는 간단하게 말해서 저기 보이는 포탈은 세 가지 기능을 합니다. 하나는 공간을 가로질러 갈수 있도록 하는 기능과 다른 하나는 시간을 가로질러 갈수 있도록 하는 기능입니다. 마지막 기능은 공간과 시간을 같이 가로질러 갈수 있도록 하는 기능입니다. 그런데 훈련소는 공간과 시간을 가로질러 가야 합니다. 그러다 보니 엄청난 에너지를 사용해야 합니다. 그런데 여기서 고 에너지를 사용하면 에너지장 때문에 현재 시간대 사람들에게 발각될 수 있습니다. 그래서 에너지를 적게 드는 공간 포탈을 이용해서 달까지 가서 거기서 훈련소로 갈 겁니다. 채원이 손을 들었다. 네. 채원씨 말씀하세요. 달에 기지가 있습니까? 네. 당연히 있습니다. 달뿐만 아니라 화성에도 있고 토성의 위성인 타이탄, 타이턴에도 있습니다. 우선 절 따라오십시오. 저쪽으로 가면서 설명드리겠습니다. 김 총장은 유리벽 앞쪽에 나 있는 유리문 쪽으로 일행 모두들을 이끌고 가면서 계속해서 설명했다. 달 기지를 비롯해서 화성기지와 타이탄 기지는 미래에 벌어질 전쟁에 대비해서 전초기지로 세운 것입니다. 노파심에서 말씀드리지만 미래 전쟁이 발생한다고 해서 지구에서 전쟁이 일어난다고 생각하는 건 아니겠죠. 만약 지구에서 외계인과의 전쟁이 발생하면 우리가 이기더라도 지구엔 사람이 살수 없을 것입니다. 외계인과 벌이는 미래 전쟁은 천원성 궤도가 있는 위치쯤에서 발생합니다. 그래서 우리는 전초기지가 필요한 거죠. 타이탄에 있는 전초기지가 최전방기지입니다. 거기서 대형 모션급 우주선도 건조하고 있고 전쟁에 필요한 장비나 군사지원처입니다. 그래서 거기는 엄청난 규모의 기지가 있습니다. 여담이기 하지만 기지 건설할 때 애로사항이 엄청 많았습니다. 특히 달기지 구축할 때는 더 그랬습니다. 여러분도 잘 아시다시피 1969년도부터 미국에서 달 탐사를 시작했지 않습니까? 그리고 천체망원경이 발달하고 나서부터 지구에서 수시로 달 관찰이 되니 우리는 1900년 초까지 기짓 비축을 완공해야 했죠. 그러면서 우리가 타고 왔다 갔다 한 우주선을 보고 사람들이 유 f o 라 그랬죠. 자다 왔습니다. 김 총장이 이런 저런 설명을 하면서 우리를 안내한 곳은 둥근 띠 모양의 장치가 있는 곳이었다. 그 곳도 농구장 하나 크기의 넓은 곳이라 장치가 달린 반대쪽 벽인 유리 벽 쪽에 사람들이 앉아서 쉴수 있도록 시설이 구비되어 있었는데 우리는 그 중에 비어있는 장치 앞에 섰다. 김 총장은 계속해서 설명해줬다. 채원이 생각하기에 저 사람 입에 모터 달았나 할 정도로 쉬지 않고 말했다. 여러분 앞에 보이는 장치가 우리를 달 기지로 안내해줄 포탈 장치입니다. 포탈 장치는 크게 두 개의 장치로 구성되어 있는데 앞에 보이는 둥근 띠 모양의 장치를 포탈이라 하는데, 이 장치는 타임 패스, 타임 패스, 를 여는 장치입니다. 그리고 그 앞에 있는 둥근 기둥 모양의 장치를 포탈 제어 장치, 포탈 컨트롤 이퀴프먼트, 라 하며 간단하게 p c 라 합니다. 이 장치는 포탈 장치를 조절하는 기능을 합니다. 여기 보이는 포탈도 똑같이 보이지만 송신 포탈과 수신 포탈로 구분되어 있습니다. 송신포탈과 수신포탈을 구분하는 방법은 간단하게 p c 장치가 있는지 없는지로 구분합니다. 이렇게 구분해서 운영하는 이유는 목적지의 안전을 위한 것입니다. 다시 말해서 포탈로 전달하는 것은 승인된 사람이나 안전한 물체만 전달해야 하는데 그러려면 보내기 전에 검열을 철저히 해야겠죠. 송신포탈은 승인된 사람이나 물체를 철저히 검열하기 위해서 구성한 것입니다. 자탈기지로 출발하죠. 정소장님 부탁합니다. 정기수 소장은 앞으로 나와서 포탈제어 장치 앞에 섰다. 그러자 포탈제어 장치의 매끄러운 표면 위에 우리들의 모습이 홀로그램으로 작게 나타났다. 그때 정 소장은 PT실에서 김 총장이 했던 것처럼 가슴 정도 위치에서 양손의 엄지와 엄지, 검지와 검지를 쫓펴서 맞댄 후 펼치니까 그 위치에서 작은 스크린이 나타났다. 그 스크린은 PT실에서처럼 하나의 스크린이 아니라 세 개의 스크린이 정 소장을 기준으로 좌측 중앙, 우측에 나타났다. 스크린에 나타난 모양을 보면 제일 왼쪽 스크린은 목적지를 지정하고 포탈을 통해서 통과시킬 사람들을 지정하는 것 같았다. 그 스크린에는 두 영역으로 나눠져 있었는데 왼쪽 영역에는 몇 개의 아이콘들이 각자의 모양을 하고 있었는데 그 아이콘들 아래에는 글자가 적혀 있었다. 그 중에 달 모양의 아이콘과 달 기지라는 글자가 눈에 띄었다. 그리고 오른쪽 영역에는 두 개의 버튼이 있었다. 두 개의 버튼 중에서 오른쪽 버튼이 눌려져서 밝게 보였다. 그리고 버튼 아래에는 사람 형상의 작은 홀로그램이 있었는데 그 홀로그램들은 둥근 원기둥의 표면 위에 있는 우리들의 홀로그램과 같았다. 하지만 우리들 형상의 홀로그램에는 맑은 청색 빛이 은은하게 뿜어 나왔다. 나중에 정기수 소장으로부터 들은 말로는 오른쪽 영역에 있는 버튼 두개중 오른쪽은 자동으로 홀로그램으로 올라오는 사람들을 전송 대상으로 처리하는 기능이고 왼쪽 버튼은 수동으로 전송 대상을 지정하도록 하는 기능이다. 그리고 홀로그램의 청색의 빛이 바라는 것은 스캔 결과 전송 가능하다는 것을 나타내며 만약 불가능하면 붉은색 빛이 바란다고 한다. 정소장을 기준으로 중간 위치에 떠있는 스크린에는 막대 그래프 같은 것들이 복잡하게 놓여 있었는데 현재는 그래프들이 고정되어 있었다. 이것도 나중에 안 것이지만 이 스크린은 장치가 동작될 때 에너지 준위를 나타내 주는 것이었다. 그리고 정소장을 기준으로 오른쪽에 나타난 스크린을 보면, 이 스크린도 왼쪽 스크린과 같이 몇 개의 영역으로 나눠져 있었다. 스크린 아래쪽에는 왼쪽 스크린과 같은 모양의 아이콘들이 크기가 3분의 1 정도로 줄어져서 일렬로 세워져 있었다. 스크린의 위쪽 영역에는 몇 개의 사각형 모양의 버튼이 있었고, 오른쪽에는 숫자를 나타내는 패널과 그 아래에는 테니스 공 정도 크기에 돌리는 턴 버튼이 나타나 있었다. 오른쪽 스크린 기능에 대해서도 나중에 전기수 소장이 에너지를 조절하는 장치라 말해주었다. 이 패널에 나타난 영역 중에서 아래쪽 영역에 나와있는 아이콘들은 그 목적지에 맞게 에너지 레벨이 세팅되어 있다고 했다. 그래서 목적지를 선택하면 자동으로 그 목적지에 맞게 에너지 레벨이 자동 지정된다고 했다. 그리고 위쪽의 턴 버튼은 수동으로 레벨을 조절할 경우에 대비해 놓은 것이며, 보이는 숫자를 기준으로 턴 버튼으로 맞춰야 한다고 했다. 정기수 소장은 자신의 앞에 띄워져 있는 스크린을 조작해서 달 기지로 포탈을 열도록 장치를 동작시켰다. 조작과 동시에 벽에 박혀있는 둥근 띠 모양의 장치에서 윈하는 아주 작은 소리가 났으며 그때 정기수 소장 앞에 띄워져 있던 스크린 중에 중간에 나와 있던 막대 그래프들이 오르락 내리락 하면서 화면이 변했다. 그리고 송신 포탈 장치는 가장자리부터 스물스물 거리며 물결 모양이 피어나서 중심으로 번져나갔다. 그러다가 나중에 둥근 장치 전체를 물결 모양으로 덮었다. 그런 상태로 조금 있다가 장치의 테두리에 녹색 불이 들어온 것과 동시에 물결 모양은 없어지고 벽이 뻥 뚫려서 건너편에 다 보였다. 포탈 장치가 동작되어 건너편이 보이자 김태현 총장은 열린 통로를 보면서 말했다. 정 소장님 수고했습니다. 그리고는 채원 일행을 보며 말했다. 자 여러분 앞에 보이는 통로 보이시죠. 이 통로를 우리는 타임 패스. 타임패스. 라합니다. 이 타임패스는 달기지에 있는 포탈과 연결되어 있습니다. 저기 보이는 곳이 달기지입니다. 자 모두들 절 따라오십시오. 김태현 총장은 건너방에 문지방 하나 넘어서 들어가듯이 간단하게 타임패스를 통과해서 건너갔다. 그리고 건너편에서 오라고 손짓했다. 우리는 눈앞에 바로 건너편이 보이니 별 두려움 없이 포탈을 향해 걸어가서 건너편으로 넘어갔다. 넘어갈 때의 느낌은 시원한 바람이 불어오는 것과 같은 느낌이 들었다. 우리들이 건너가고 나서 바로 이어 이경식 단장과 정재형 단장 마지막으로 정기수 소장이 넘어오고 나서 자동으로 타임패스는 닫혔다. 소설 내용 끝 지금까지 청취해 주셔서 감사합니다. 날씨가 미쳐서인지 밤낮 할것 없이 많이 덥습니다. 이럴 때일수록 서로 조금만 배려해주며, 스스로도 마인드 컨트롤을 통해서 활기차고 시원하게 생활할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 요즘 제가 인사로 하는 말이, 기분 많은 상쾌한 하루 되십시오. 인데, 여러분도 그렇게 되었으면 합니다. 다음 능록까지 즐겁고, 재미있는 이벤트 많이 만드시길 바랍니다. 지금까지, 장소설이었습니다.